1: Estamos de regreso con más aquí en Altavoz. Muchísimas gracias por seguir pendientes de las estaciones de Grupo Chávez en el estado de Sinaloa y por supuesto a través de nuestras plataformas Altavoz TV Digital en Facebook nos encuentra en nuestra fanpage y estamos en las estaciones tradicionales de Grupo Chávez. Vamos a la mesa de análisis. Saludo este miércoles mitad de semana Jorge Luis Telles. Jorge Luis, muy buenos días.
2: Buenos días, Pablo César, buenos días, Altagracia, buenos días, Francisco Chiquete, buenos días a todos ustedes.
1: Muchísimas gracias, Jorge Luis, Francisco Chiquete, te saludo con gusto, buenos días.
2: Buenos días, Pablo César,
3: buenos días, a Altagracia, a Jorge Luis y a todos los que hacen el favor de escuchar.
1: Gracias, Altagracia González, te saludo con gusto, muy buenos días.
0: Buenos días, Pablo, buenos días, compañeros, buenos días a todos nuestros que
1: les Gracias. Pues vamos a uno de los temas que ayer por cierto se nos había quedado ahí en el, en el tintero, es un tema importante y ayer pues, todavía pues, generó más luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hiciera la, not la notificación oficial al Congreso del Estado de Sinaloa declarando la inconstitucionalidad de la reforma que se aprobó en la pasada legislatura y que tiene que ver con la penalización del aborto, con reconocer la vida desde el momento de la concepción eso fue declarado inconstitucional ya por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya fue notificado a la suprema, el Congreso del Estado de Sinaloa y fue bien recibida por las diferentes fracciones parlamentarias que además, bueno, ya al ser un en resolutivo del máximo tribunal del país, pues tampoco tienen para dónde hacerse. Sin embargo, grupos pro vida el día de ayer salieron a las calles, salieron a manifestarse en los juzgados de distrito, salieron en diferentes puntos del Estado, pues para decir que no están a favor y que están totalmente en contra de estos resolutivos pero pues poco o nada ya se puede hacer, ¿no, Jorge Luis? Aunque esté el tema de la objeción de conciencia, que es... Pues es darle o dejarle al médico, al doctor, a la doctora la posibilidad de en base a sus creencias, sus códigos, sus valores, sus eh, creencias religiosas, pues dejarles a ellos la posibilidad de decidir si practican o no practican un aborto. Mi duda es, pues cuando haya una situación de emergencia, pues qué va a pasar. Falta la reglamentación. Sigue siendo un tema muy polémico. Ya hemos hablado en los días recientes de esto, Jorge Luis, pero bueno, pues difícilmente se va a cerrar el capítulo ¿no? en un tema tan, tan polarizante, aunque ahí está ya el resolutivo de la Suprema Corte notificando al Congreso del Estado de Sinaloa.
2: Pues sí, pues todo esto es una derivación directa de la lucha entre sí o no al, al aborto eh, por, las diferentes, por las razones que sean, entonces esto es una consecuencia derivada de la corriente que no es mayoritaria, eh. o sea, es este momento la vez pasada tú mismo comentaste una encuesta en el sentido uh -huh. de que el 56% de las personas encuestadas estaban en contra de esta nueva disposición. Y aquí en Sinaloa, por pues la verdad, hay muchos grupos pro vida... ...y no precisamente grupos tranquilos, son grupos agresivos... ...que tienen una bandera bien puesta, que la defienden... ...aunque, pues, como tú lo has dicho, ¿no? Ya es una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...y esto ya es irreversible. La legislatura, la pasada, la 62... Eh, pues eh, ya casi a finales de, de, de su periodo fue cuando, cuando ganó esta batalla en el Congreso y aprobó pues, que, el, que el, la persona fuese, fuese, fuese protegida jurídicamente desde el momento mismo de su, de su concepción. Y, y la legislatura actual, bueno, pues estuvo siempre luchando por eso y ya, ya lo consigue a través de una iniciativa enviada por Morena, ...y respaldada por la Comisión de los, de los Derechos Humanos... ...tengo entendido que, que así fue... ...viene la resolución de la Corte... ...y bueno, pues ahora, ahora no hay ni, ni para dónde hacerse, ¿no? La persona... Mmm, bueno, ...la persona ya no tiene la protección de la, de la justicia... ...y la protección legal desde el momento de su concepción... ...como lo marcan las leyes... ...esto no... ...pues eh, jurídicamente podría terminar aquí... ...pero van a ser eh, muchas las manifestaciones de rechazo, de protesta... Porque te digo, sobre todo aquí en Culiacán, no...
1: Bueno, a ver, ahí tuvimos...
2: ¿Listo? ¿Ya? Sí, ahí te escuchamos, Jorge Luis, adelante. Sí, que te digo que seguramente se van a manifestar en contra de este resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque pues ya no van a llegar a ningún lado, no van a ser más, más las protestas. Eh, los reclamos que, lo, que van a lograr por la vía legal. Y en cuanto al el, el siguiente tema, bueno, pues este, yo creo que un médico tiene la obligación de proteger a, para la persona y se me hace muy difícil que, se pueda, que pueda negarse, porque aquí básicamente en este tema es, eh, estamos hablando concretamente de los abortos. Podría haber otros, otras causas que motiven al médico a no ejercer su, su profesión, en beneficio de un paciente, pero básicamente es el aborto lo que más lo la práctica que puede ser más recurrente y si el médico pues no está de acuerdo con el aborto podría o no hacer la práctica correspondiente, pero pues esto es precisamente lo que se está discutiendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no hay todavía una una solución final, creo que va a ser en el curso de la próxima semana, y bueno, pues esto todavía pinta el panorama más interesante respecto a este tema tan polémico como pocos aquí en, en todo el
1: país. Sí, bastante bastante polémico, ayer salieron en los mochis, ahí frente a los juzgados de distrito una manifestación fuerte importante buscando socializar ¿no? el por qué, pues sí si se debe proteger la vida desde la concepción, pero bueno, eso ya la corte ha dicho la última palabra y se declara inconstitucional ese precepto que efectivamente ya en el ocaso de la pasada legislatura quedó aprobado Chiquete y este tema pues de la objeción de conciencia es el que ahora ¿no? está pues acaparando ahí la la, la discusión entre los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Particularmente si eh, pues una pues creencia religiosa debe ser materia constitucional no Debe ser materia de derecho y debe influir en, en, en una decisión pues, Que se tenga que tomar no en un momento dado al practicar eh, En un momento dado que alguien solicite la interrupción anticipada del embarazo Es decir, un aborto
3: Es un concepto que está en boga desde hace mucho tiempo en diversos países Creo yo que los, los médicos tienen derecho a, a mantener su, su objeción de conciencia. El problema es que no siempre es porque el médico tenga una creencia religiosa o filosófica, sino porque hay una presión de las instituciones, de los jefes que están en contra del aborto y que entonces este, presionan para que no, para que no se practique. Eh, hay hospitales privados, por ejemplo, donde... Los, sobre todo los manejados por las monjas donde ya no digamos el aborto hay asuntos como el, el, el control de la natalidad, el, el amarre de las trompas por ejemplo no se puede hacer delante de las monjas o no se puede hacer por la vigilancia de las monjas entonces eso detiene mucho la práctica de, de diversas medidas de parte de los médicos, entonces yo creo que debe respetarse el derecho de los doctores que de veras creen en, en ese tipo de cosas que por su formación religiosa filosófica, por experiencias personales, están en contra del aborto, pero creo que debe haber una reglamentación muy, muy fuerte para evitar que sean los dueños de los hospitales las corrientes estas religiosas que los manejan, las que determinen si, si se hace o no se hace el aborto que generalmente va a ser el no eh, habrá que ver el lunes cuando se reanude esta discusión será muy muy interesante y en cuanto a las protestas de los grupos Provida pues cabe recordar que ellos tienen la, tuvieron la posibilidad en sus manos ya se sabía que Morena iba a tener este tipo de simpatías o, o iba a tener simpatías por este tipo de decisiones pero yo estoy seguro que muchos de los que forman ahora parte de estos grupos que protestan votaron por Morena entonces ahí pues no tienen para dónde hacerse. Yo recuerdo haber comentado cuando usted eh, aprobó esta ley que ahora es inconstitucional en el Congreso de Sinaloa. Yo les dije, la gente que está apoyando este tipo de medidas no es este, muy activista a la hora de buscar el voto. Simplemente rechazan y ya. Entonces no se va a poder sostener eso. Seguramente este, en el futuro habrá una corriente... Que, que llegue al, al Congreso y que saque adelante esto y así fue ¿por qué? Porque bueno, pues defienden su derecho pero nada más en expresión no a la hora de activar políticamente, electoralmente, que es el punto esencial, medular. No se puede ir contra la, las corrientes del derecho a nivel internacional que se están imponiendo en todo el mundo. La, las nuevas garantías del, del hombre, de la persona, este, vienen de una corriente muy sólida a nivel mundial. Entonces va a ser muy difícil que todo esto se detenga, sobre todo cuando no se tiene una participación electoral pues analizada a la luz de las circunstancias, a la luz de, de lo que tú esperas que legislen tus futuros diputados. Entonces pues no tienen nada que, que protestar porque muchos de ellos empoderaron a quienes ahora pues están dándoles en la, en la contra.
1: Sí, y, y esa es una realidad, ¿eh? lo vimos en las campañas y vimos a muchos de los que hoy están protestando, efectivamente, los vimos en las campañas de Morena ¿eh? y dirán, es que nos identificábamos con uno u otro proyecto en lo personal, con alguna de las figuras o alguno de los candidatos o candidatas, pero la realidad es que estuvimos O con las pensiones. Y, sí, o con las pensiones. <ríe> sí, sí, la realidad es que ahí estaban, muchos de ellos, no vamos a decir todos, pero muchos ahí estaban simpatizando y empujando el carro de Morena y bueno, pues Morena trae en su plan, trae en su agenda lo traía, trae el del matrimonio es igualitario. Y no engañó a nadie No, no no, 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 en lo absoluto y van con una agenda muy abierta y pues ahí está una agenda que está ya predominando y como dices, pues va a ser muy complicado que en otras instancias, siendo esto ya una tendencia mundial, pues se vaya a revertir ¿no? La Suprema Corte de Justicia aquí, que es el máximo tribunal, pues ha, ha declarado o ha decretado ya la última palabra, pero bueno efectivamente sí, sí yo retomo como esto que decía Chiquete porque también lo vimos ¿no? reporteando los eventos en el pasado proceso electoral vimos con toda claridad que hoy quienes están desgarrándose las vestiduras, muchos de ellos estaban empujando el proyecto de Morena Altagracia y bueno pues esto ya es eh, pues eh, tema juzgado desde la perspectiva legal tras el resolutivo de la Suprema Corte notificado ya al Congreso del Estado de Sinaloa y sí conocer tu opinión el tema de la objeción de conciencia, un médico debe o no debe tener la posibilidad de decidir si practica un aborto o no
0: Mira, antes de, antes de entrarle al tema de si tienen o no tienen el, el derecho de apelar a la conciencia, hay un dicho que dice que no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre, ¿no? Refiriéndome a lo que está diciendo ahorita Franco Chiquete. En el tema de la conciencia de cada médico, bueno, pues creo que ya será precisamente esa conciencia la que permita o no permita que se que, que a través de su, de su eh, preparación, desde académica puedan realizar o no puedan realizar el, el aborto ¿no? aquí lo que te, lo que puede quedar claro es si se hace como un tema de salud pública porque en un tema de salud pública si el gobierno eh, de, de cualquier índole le mete recursos a ese tema del aborto y se hace a través de los hospitales públicos bueno pues yo, no, yo creo que el mismo eh, médico, el mismo profesional de la salud no podría apelar a esa conciencia porque su contrato de trabajo dice que está está estipulado no entonces creo que eso sería apenas que en la en lo que son los medios de salud privada pero en el medio de salud pública si se considera como una política pública de salud difícilmente podían apelarlo no 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 les no les corresponde
3: Altagracia, eh, ya existe eh, esa, ese concepto. La en entonces,
0: la ciudad de México
3: se aplica ese concepto eh, en los hospitales públicos. Estamos
0: hablando aquí en Sinaloa Francisco, por ejemplo, en la, en la Ciudad de México tú puedes ir de cualquier parte de la República y te puedes practicar pero es que amor, es la misma tendencia y cuando no rebasas los 12 los doce años, pero no está legislado aquí todavía o sea, apenas acaba de salir el resolutivo hasta el día de ayer, hasta el día 9 de jun de, 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 de septiembre en Sinaloa era era prohibido todavía eh, la cuestión de la de, de, de practicarse un aborto, ¿no? ahorita ya está estipulado, ya tienes que hacer eh, caso al mandato de la Suprema Corte Pero hay que los tiempos son los que mandan ¿no? Independientemente cuando no hay una homologación en la ley Si en tu estado está prohibido Te pueden eh, perseguir por un delito Aunque a la hora de la hora Cuando tú, tú apelas al amparo y vayas a la Suprema Corte Pues te van a dar la razón no. Ahora cuando tú tienes un tema de conciencia Bueno pues tú sabrás si lo vas a aplicar o no lo vas a aplicar si tu contrato colectivo de trabajo o tu obligación con el patrón te dice que lo tienes que hacer y tú aceptaste esas condiciones de trabajo, pues lo vas a tener que hacer independientemente y que vaya en contra de tu formación religiosa o tu formación pro este eh, de, de, de derecho humano. pues Cuando tú te obligas a hacer tal o cual cosa, es como el, el que tiene una religión que no le permiten tomar Coca-Cola o que no le permiten ver una película o que no le permiten hacer una cosa, ellos esas personas que tienen esa formación religiosa lo especifican a la hora de, de tomar un trabajo entonces los médicos de igual manera, si su religión no se lo permite, tendrán que especificarlo en los contratos colectivos de trabajo si la política pública en el estado de Sinaloa dice que se pueden practicar y que el gobierno tendrá eh, la obligación de pagar ese servicio. A eso me refiero yo. Ahorita está apenas legislado en Sinaloa, apenas está abierto, ya se homologó a nivel nacional, pero no quiere decir que lo estén practicando, ¿no? Entonces, tenemos que, que aclarar muy bien esa situación. Ahora, los colectivos que están haciendo su trabajo y que en el, en el pasado dejaron pasar, permitieron, o, o hasta ahorita se desprendió el foco de venir a defender lo indefendible, bueno, pues ya quedará también en su conciencia, ¿no? El, el tema aquí es que si tú, no, tú como, como familia, como jefe de familia, madre de familia, no quieres que situaciones de este tipo estén afectando la formación de los jóvenes, bueno, pues hay que empezar desde la niñez a, for, a fomentar mejores acciones eh, para la vida pública, ¿no? Para la convivencia, la sana convivencia y la procreación de la familia, ¿no? no Yo no, sanati, no, no satanizo el, el tema del aborto, pero tampoco puedo decir que abiertamente ay estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo. No creo que las condiciones de cada persona al tomar esta decisión pues tienen mucho que ver. Ahora, también el tema del ambiente de familia, el ambiente de comunidad en el que tú te desenvuelvas, también tiene que ver. A veces que se ponen de moda conductas que a la luz de muchas personas se pueden considerar antisociales y, de, y, y aún así se están, se están practicando. Ahorita la, la, la juventud, y no porque yo sea... Me, me quiera ver así como ya de la tercera edad ¿no? Pero hay muchas cosas de moda Que se adoptan aún Y cuando no tienen ni siquiera El conocimiento de dónde viene eso es, Solamente es el tema de la imitación En el, en lo, en el tema del aborto Muchas veces también se, se da ese tipo de cosas A veces no saben ni a qué van las muchachas No tienen el apoyo O a veces el apoyo que tienen No es un apoyo que realmente Les pueda servir para eso Y lo están practicando O dejan pasar el tiempo o sin practicarlos. O a eso ya va, vamos a apelar una no más a la conciencia de los jóvenes sino también a la conciencia de la persona que se tiene que presentar. Sí,
1: hay, hay mucho por, hay mucho por hacer indudablemente, y tendrán que venir las letras chiquitas, efectivamente, ¿no? Con la declaratoria de inconstitucionalidad de lo que se legisló en la pasada legislatura, eh, eh, pues obviamente pues tendrá que venir la adecuación de, de la ley, de la norma y poner las reglas claras, ¿no? Las bases para pues eh, la interrupción anticipada del embarazo de quien en función del derecho que tiene a decidir sobre su cuerpo, pues así lo haga, porque ya la vida no inicia desde la concepción de acuerdo a lo que decretaron o lo que pues eh, aprobaron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, eh, en la
0: Constitución hace mucho es que el... está que solamente el, el, el ser nacido y, y separado del seno de la madre ya se considera como un un este un individuo sí, con personalidad sí.
1: jurídica. Sí, sí, por eso, ¿no? La famosa ley Yamuni pues, eh, la tumbaron, ¿no? Los ministros, precisamente porque, pues, eh, no, no se validó, no, no se reconoció la, el inicio de la vida desde el momento de la concepción. Bueno, eh, ese tema y, y seguimos ahí atentos. Eh, Jorge Luis, el, el gobernador electo, el doctor Rubén Rocha Moya, dijo que, pues, pasando el grito, independencia, iba a dar a conocer su gabinete, por lo menos, pues, digo, los colaboradores principales, ha habido muchos nombres que, que ya hemos comentado y que hemos analizado, Enrique Insunza perfilado para la Secretaría General de Gobierno en el caso de Ruth Díaz también para Desarrollo Sustentable, Adriana Ochoa la Coordinación de Comunicación Social Graciela Domínguez, al área de Transparencia, pero fuera de eso Jorge Luis, ¿hay algún otro dato, algún nombre eh, de los que podrían aparecer? Digo, no ha terminado de reconfirmar el gobernador si mañana eh, va a dar a conocer el gabinete o lo va a hacer ya en los próximos días pero sí dijo que después del grito de independencia, Jorge Luis, pues hay, hay hay más datos, digo, está Héctor Melesio Cuen y muchos nombres que se han venido manejando sin saber a ciencia cierta dónde van a quedar en el gabinete del doctor Rocha Moya.
2: No conozco yo más nombres que se hayan, excepto el de Alejandro Higuera, que aparentemente sería secretario de Turismo. Al parecer un evento en Mazatlán, así lo presentó ayer Rubén Rocha Moya como el futuro secretario de Turismo de Gobierno del Estado, y... Y fuera de eso, no, no, tengo más, no tengo más información. El doctor Melecio Cuen, pues ya tiene muchos días declarando como secretario de salud. Entonces, eh, presiento yo que, que para allá va, ¿no? Porque pues un día sí, otro también, da lecciones sobre la pandemia y sobre, sobre lo que se tiene que hacer, lo que no se tiene que hacer. Se, es muy recurrente ya el tema del doctor de, de Melecio Cuen, del maestro Cuen, como le llaman sobre este tema de, de, de la pandemia. Entonces yo siento que por ahí, por ahí pudiera venir la oportunidad. Hay que recordar que Clomerizo Cuen es químico farmacobiólogo con una experiencia de muchísimos años. Él tiene una red de laboratorios a nivel estatal en los que, bueno, le permite estar en contacto permanente con el ejercicio de la medicina. Y yo creo que sería una, pues sería una buena opción, ¿no? Se ve que conoce el tema y además tiene la capacidad y la experiencia política, para, aunque no es un puesto político, pero Cuen es, es está muy, está muy sencillo Cuen tiene que ser secretario de Estado ¿Por qué? Porque secretario del despacho ¿Por qué? Porque la, el proyecto de debe ser una senaduría, y para ser senador no le alcanza con el PAS que bien, tendrá que ser por Morena, porque el PAS no puede postular candidato ni al Senado ni a las diputaciones federales yo siento que es la urgencia de Cuen de ocupar cualquier secretaría ¿Para qué? Para quedar pues no, no legalmente, pero sí moralmente apto para que Moreno lo postule por, como su candidato al Senado de la República con el apoyo de Rubén Rocha. Yo creo que si se queda fuera, fuera del gabinete de Rocha y se dedica únicamente a dirigir al partido sinaloense en México pues sería un, un, un elemento en contra de sus aspiraciones de ser candidato a senador. Yo creo que más bien por eso es que quiere ser Parte del gabinete de Rubén Rocha, pero pues aún no tiene noticias, según lo ha confirmado él, todavía no le dicen al doctor Rocha, posiblemente ahora que de su gabinete que tampoco urge, ¿no? O sea, todavía, no, todavía tiene mes creo. y medio Rocha para quitar y poner, entonces yo no veo ninguna ningún apuro, al contrario, creo que no sería... Bueno, que anticipara con tanto tiempo quiénes van a ser los principales colaboradores.
1: Sí, el, 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 el mismo Rocha fue el que dijo, ¿no? Finalmente la, la fecha en la que más o menos daría a conocer lo dijo. El, el gabinete Chiquete y bueno, pues además del tema Cuen, que ahí sigue siendo un incógnito, yo coincido con, con Jorge Luis, ¿no? En la necesidad que tendría de, de ese espacio o por lo menos seguir pegado a la llamada cuarta transformación por sus aspiraciones al Senado de la República, pues fuera de los nombres que ya han estado ahí muy sobre la mesa, Chiquete, hay algunos adicionales que pudieran aparecer en el gabinete?
3: No, no que yo sepa, pero las especulaciones son muchas. Lo, lo de Alejandro Viguera aquí es frecuente que se mencione. No recuerdo un caso de que haya dicho Rocha específicamente que, que sería el secretario, pero sí lo mandó como representante a un evento de carácter turístico, a la, a la inauguración o a la puesta en marcha de un proyecto del grupo ARE, que por cierto es muy polémico. Es este, un grupo que está demandando, que tiene demandado al ayuntamiento por 140 millones de pesos y que pues en eso eh, han ido muchas polémicas sobre el apoyo a la campaña de Rocha, el apoyo a la campaña del químico, en fin, este, y, y la cercanía que ha tenido el propio Higuera con este grupo, que es un grupo muy fuerte económicamente, pero que pues estaría... Este, con demasiado poder al, al contar con un secretario como, como Higuera pero bueno, fuera de eso, ¿no? yo también creo que no, no le urge a Rocha, por el contrario lo amarra le, le establece condiciones más difíciles para, para jugar con, con las barajas políticas, con las cocholatas como se dice ahora habrá que ver eh, si se amplía el equipo de, de, de transición, de entrega-recepción que formalmente pues fue presentado en, en, su, en su esquema más general eh, pero si hay más ampliaciones pues ya estarían dándose pistas sobre quiénes serían cargo de determinadas áreas yo creo que Rocha de esperar tendría eh, un buen espacio para para ir analizando ver la, la conveniencia hacer los ajustes correspondientes ver quién efectivamente le sirve porque pues habrá algunos que de momento le parezcan con un perfil y a la hora de empezar a tomar decisiones o por lo menos de ejercer el, la expresión pues ya se ven de, de otra manera se vea que no son tan, tan efectivos como se estaba esperando
1: Muy bien, eh. habrá que esperar Sí, y le conviene, Altagracia, esperar al el gobernador electo, Rubén Rocha Moya, para dar su gabinete. Algunos alcaldes en el estado de Sinaloa se están esperando también, ¿no?, a que el gobernador electo dé a conocer a sus colaboradores para ellos hacer sus propios anuncios, Altagracia. Bueno, a, a ver, tuvimos ahí un detalle. -talle. Como que se nos desconectó sí. Sí, se nos desconectó ahí, tuvimos un, un detalle técnico con alta gracia, pero bueno, igual estamos sobre tiempo. Jorge Luis, muchas gracias, excelente miércoles.
2: Muchas gracias, buen día para todos, felices fiestas patrias.
1: Gracias, efectivamente, al grito de independencia que se prepara en Mazatlán, Chiquete, también evento ahí de bajo perfil, por parte del químico.
3: Sí, bajo perfil. Muy bien. contra el dolor, contra el dolor del alcalde, le gustan mucho esas fiestas
1: pues sí, bueno pues igual en prácticamente todos los municipios y en la capital del estado, igual cuídese mucho usted también se va a festejar ahí con su familia nos vamos, muchas gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio muchas gracias a Herberto Armenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital, se queda en la mazorca, y música interesante, música eh, para usted en este pues día de grito de independencia, manténgase conectado con nosotros en nuestro portal www.noticieroaltavoz.com Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día
0: Usted ha escuchado Altavoz en Red Sinaloa con Pablo César Espinosa El noticiero de Grupo Chávez Radio
3: Tu radioestación local es...